0: Kozmiński Tox podcasty Akademii Leona Koźmińskiego dla osób ciekawych świata, biznesu i rozwoju. Nasze podcasty to nie tylko wiedza naukowa, ale także styl życia i przyjemność słuchania. Zapraszamy na spotkania z wybitnymi ekspertami i wyjątkowymi rozmówcami. Dzień dobry, nazywam się Ania Górska i dziś zapraszam Państwa do wysłuchania rozmowy z badaczem społeczności internetowych, dezinformacji i ruchów antynaukowych w sieci. Moim i Państwa gościem jest profesor Dariusz Jemieniak, szef katedry Zarządzania w Społeczeństwie Sieciowym, dyrektor Centrum Badań Organizacji WLK, pracownik w Berkman Klein Center na Uniwersytecie Harvarda, członek korespondencyjny Polskiej Akademii Nauk. Mogłabym jeszcze tak długo wymieniać, ale cały podcast by nam to zajęło. Dzień dobry, Darku. Dzień dobry. Zacznijmy od początku. Badasz media społecznościowe, przede wszystkim społeczności internetowe i ruchy w mediach społecznościowych, takie jak zero waste, antyfeminiści, antyszczepionkowcy. Opowiedz proszę o tych badaniach.
1: No właśnie, z punktu widzenia zarządzania to jest bardzo ciekawy nowy temat, jak się ludzie organizują wokół pewnych idei bo tego tematu wcześniej nie byliśmy w stanie dobrze zbadać, a także nie mieliśmy takich pól badawczych jak media społecznościowe. Także sądzę, że z punktu widzenia zarządzania, teorii organizacji, to jest naprawdę fascynujący temat i powiem szczerze, że jak się dziwię, ktokolwiek się zajmuje zarządzaniem, dlaczego nie bada tego, bo to jest jakby jedna z niewielu rzeczy, które się naprawdę pojawiły w nowe zarządzaniu. Moim zdaniem to jest fenomenalna rzecz i trzeba się nią zajmować. A skoro już pytasz konkrety, no to rzeczywiście to, co mnie ciekawi od bardzo dawna, to w jaki sposób ludzie tworzą wiedzę, organizują wiedzę, dzielą się wiedzą. I około 10 lat temu wydałem książkę na temat Wikipedii, bo od wielu lat zajmuję się Wikipedią i troszkę to się z tym wiąże, bo jak pomyślisz w ten sposób, że Wikipedia i antyszczepionkowcy mają coś ze sobą wspólnego, to zaczyna się zastanawiać co? I to, co mają wspólnego, to oczywiście nie, nie to, że w jakikolwiek sposób propagują nieprawdziwą informację, bo na Wikipedii informacje mamy niezwykle rzetelne, bardzo dobrze zweryfikowane, bardzo porównywalne jakością ze źródłami profesjonalnymi, co wiemy z badań chociażby publikowanych w Nature, ale to, co mają wspólnego, to, że są tam pewne modalności dzielenia się informacją wśród społeczności, która jest niehierarchiczna, czyli dzielimy się wiedzą w sposób dosyć naturalny dla naszego gatunku. Jak spojrzysz na to, w jaki sposób ludzie gatunkowo dzielą się wiedzą, czyli według struktur, które zostały ustabilizowane setki tysięcy lat temu, to zauważymy, że to przede wszystkim była wiedza narracyjna. Dzielimy się narracjami, dzielimy się pytając innych o zdanie. Czyli nie w sposób ukształtowany w średniowieczu, że tworzymy jakieś tam struktury, hierarchie, katedry, czy czy przez wykłady jednokierunkowe staramy się w jakikolwiek sposób wiedzę pozyskać, tylko poprzez pytanie znajomych. To jest naturalny sposób dzielenia się wiedzą. I ten sposób został zareplikowany na mediach społecznościowych, na Wikipedii, to jest w pewien sposób ustrukturyzowane. Są tam pewne mechanizmy, które powodują, że wiedza, którą w Wikipedii znajdujemy, jest rzetelna. Ale w mediach społecznościowych to także jest dzielenie się wiedzą ze znajomymi, no i także oczywiście nieznajomymi, bo jak spojrzymy na przykład na TikToka czy na YouTube'a, to tam bardzo charakterystycznym rysem jest to, że ten tradycyjny, gatunkowo, sposób dzielenia się wiedzą narracyjną został tam przeniesiony na nieznajomych. I to jest poważny problem, bo jak spojrzymy na dzielenie się wiedzą z nieznajomymi, to musimy zapytać, po co się ktoś tą wiedzą dzieli. W tradycyjnym systemie, tym właśnie sprzed setek tysięcy lat, dzielimy się wiedzą ze swoimi bliskimi, żeby koniec końców zwiększyć przeżywalność naszego plemienia, naszych znajomych, bliskich, rodziny. Tymczasem w przypadku mediów społecznościowych mamy do czynienia z bardzo silnym modelem biznesowym, który powoduje, że osoba publikująca informacje ma motywację, aby ta informacja była przede wszystkim wirusowa, czyli żeby ludzie się nią dzielili, a zerową motywację, żeby była prawdziwa. W związku z czym powstają nisze ekologiczne, w których informacja całkowicie nonsensowna, a dobrze sformułowana dzieli się szeroko. I tu już przychodzą do tych przykładów, które zapytałeś. no Mamy chociażby ogromny ruch dezinformacji związanej ze zmianą klimatu, z katastrofą klimatyczną, bo to też trzeba podkreślić. Jak mówimy o zmianie klimatu, to... A wydaje się, coś się zmienia, raz w lewo, raz w prawo. To fenomenalna rzecz. Około 10 lat temu Partia Republikańska w Stanach Zjednoczonych miała w ramach swojej strategii komunikacyjnej, żeby zmienić mówienie o tym, co się dzieje z klimatem, z globalnego ocieplenia na zmianę klimatu. I to im się udało, musimy zauważyć. <grym>, żeby nie straszyć. Tak, żeby nie straszyć, bo okazało się, że z badań, które zrobili, wynikało, że ludzie troszkę mniej się boją. Terminu zmiana klimatu, a nie globalne ocieplenie. Także mówmy o katastrofie klimatycznej, to, to, to jest termin zdecydowanie bardziej adekwatny, ale w sieci istnieją duże grupy ludzi, którzy dezinformują na ten temat, no i część z nich oczywiście są pożyteczni idioci, którzy po prostu wysyłają informacje wierząc w nie, a część z nich to są gracze profesjonalni, sprofesjonalizowani, a także zwyczajnie ze złą wolą. I tego typu działania są charakterystyczne nie tylko w kwestiach zmiany klimatu, ale także oczywiście w kwestiach innych istotnych społecznie, politycznie, jak chociażby dezinformacja dotycząca polityki imigracyjnej, czy dotycząca wojny w Ukrainie, ale także dotycząca wiedzy medycznej. Co więcej, tego rodzaju dezinformacja o charakterze medycznym ma także wymiar polityczny. Jak spojrzymy na to, co robi chociażby Rosja, w interesie Rosji jest przede wszystkim to, żeby destabilizować kraje Zachodu. A destabilizacja no, to jest element wojny informacyjnej i trzeba tam kalkulować koszty. Niskowiszącym owocem tej dezinformacji jest właśnie chociażby dezinformacja dotycząca programu szczepień. Bo jak spojrzymy na to, że chociażby próg wyszczepialności stadnej jest na poziomie 93% w przypadku Odry, to znaczy, że a w Polsce jesteśmy w tej chwili w w tych okolicach właśnie, to znaczy, że jeżeli spadniemy poniżej progu wyszczepialności stadnej, wszyscy będą mieli problem. A skoro jesteśmy w okolicach progu wyszczepialności, to znaczy, że wystarczy zmienić niewielki procent przekonań społecznych, żeby problem mieli wszyscy. Zresztą to jest fenomenalna sprawa, dlatego także wiemy, że ruchy antyszczepionkowe w Polsce są sponsorowane przez reżimy totalitarne i chociażby z moich badań, dotyczących AstraZeneki i informacji na, ty- na temat AstraZeneki, wiemy, że jak najbardziej nasilona dezinformacja na temat tej szczepionki była bardzo widoczna w mediach no, typowo a- asocjowanych z reżimami totalitarnymi. Z kolei jak spojrzymy na kwestie klimatyczne, tutaj mamy pełne spektrum poglądów i problem, który zauważyliśmy w badaniach dotyczących zero waste, jest... Z jednej strony krzepiący, z drugiej strony smutny. Krzepiący dlatego, że to, co uważaliśmy w mediach społecznościowych, analizowaliśmy no, setki tysięcy tweetów, zauważyliśmy, że ludzie bardzo często wypowiadający się na temat zero waste mają dobre chęci, mają dobre intencje. Chcą dobrze. No, to sobie dość intuicyjne. Wszyscy lubimy, e, e, lubimy przyrodę, małe szczeniaczki, tak? no, jest mnóstwo tematów nośnych. Mało który polityk jest w stanie dojechać do zwycięskich wyborów na haśle zniszczmy przyrodę. Tak, to, to jest jasne. No ale niestety to, że ludzie mają dobre chęci, to nie wystarcza. Jak przypomnisz sobie chociażby była kiedyś taka kampania o, nie używajmy plastikowych słomek, bo one zabijają wszystko. No okej, okay, fajnie, ludzie przestali używać plastikowych słomek. Ja jestem, nie jestem fanem używania plastikowych słomek. Oczywiście one nie mają y, dobrego wpływu na środowisko, ale zdajemy sobie sprawę z proporcji. Ile kampanii możemy zrobić, ile rzeczy mogą zajmować ludziom umysł. Zdecydowanie jest ich niewiele. Jeżeli postawimy na słomki, które są problemem marginalnym, jeżeli chodzi o wpływ na zmianę klimatu w porównaniu do innych rzeczy, no to musimy się liczyć z tym, że ludzie przestaną zwracać uwagę na pozostałe. W przypadku Zero Waste to, co zauważyliśmy, to, że ludziom się bardzo dobrze kojarzy z działaniem na rzecz przyrody szkło, jeśli chodzi o opakowania, a bardzo źle im się kojarzy plastik. I to jest o tyle zła wiadomość, że o ile jeszcze w kwestiach powiedzmy zdrowotnych to to bezdyskusyjnie szkło znacznie mi wchodzi w reakcję z jakimkolwiek materiałem niż plastik, to o tyle jeśli chodzi o wpływ na klimat, plastik jest daleko lepszy. I wiem, że tu niektórzy mogą mnie za to ukamieniować, ale wydaje mi się, że jest... Sprawą bezdyskusyjną, że krótkoterminowy wpływ na klimat jest bezdyskusyjnie lepszy w przypadku plastiku, ze względu na to, że we współczesnej gospodarce, w Europie, w Polsce w szczególności, transport opakowań szklanych jest przede wszystkim oparty o paliwa kopalne. Co więcej, te butelki, które tak pieczołowicie segregujemy, oddajemy, żeby były poddane wtórnemu użytkowi, no niestety trzeba przejść na miejsce sprzedaży, przewieźć z powrotem, umyć w gorącej wodzie, która też przecież się nie bierze z, z powietrza, tylko jest ogrzewana przez węgiel. W związku z czym ten wpływ jest niebagatelny. W przypadku plastiku problem mamy innego rodzaju. Plastik jest świetnym materiałem, który powstał właśnie po to, żeby być trwały, lekki i niezniszczalny w dużym stopniu. To, że mamy problem z plastikiem nie polega na tym, że używamy plastikowych opakowań, tylko na tym, że nie mamy dobrego obiegu tych plastikowych opakowań, nie mamy dobrego systemu ich składowania, mamy wiele regulacji, które powodują, że niestety ten plastik się mnoży i oczywiście są lepsze alternatywy, ale w przypadku wielu towarów możemy wykorzystywać papier i pochodne i biodegradowalne opakowania, to bezdyskusyjnie lepsze rozwiązanie niż plastik, ale już jak porównujemy szkło i plastik, no to widzimy, że to szkło wcale nie jest takie fajne, jakby się ludziom wydawało. W związku z czym to, co zauważyliśmy, taki big picture tych badań jest taki, że musimy bardzo jasno w ramach komunikowania naukowego i polityki naukowej dawać ludziom jasny przekaz. I ten przekaz w przypadku zmiany klimatycznej musi być bardzo precyzyjny, czyli musi po prostu wykazywać to, co wydaje mi się, że w ostatnich latach się udaje, że zmiana klimatyczna, katastrofa klimatyczna, której doświadczamy, jest ewidentnie spowodowana przez człowieka, bo to pokazują badania jedne po drugich, no ale także dawać ludziom jasne wskazówki, co mogą zrobić w ramach tego, na co mają wpływ. To też warto pamiętać, że jeżeli mówimy o wpływie pojedynczej osoby na to, co się dzieje z klimatem, to bardzo duża część aktywizmu, wymagająca wyrzeczeń, no nie bierze pod uwagę, że większość zmiany jest wywołana przez korporacje. W związku z czym to jest troszeczkę taka e, indywidualizacja problemów, w puc- wbijanie w poczucie winy. W moim przekonaniu, to co najwięcej możemy zrobić, jeśli chodzi o zmiany klimatu, to wywierać presję na rządy, żeby tworzyły regulacje, które będą wpływały na duże korporacje, które przytłaczającym zakresie no, mają wpływ na, na ślad węglowy i w ogóle na, na zatrucie środowiska. Ale oczywiście to nie znaczy, że nie możemy robić nic. I jak najbardziej indywidualne, pojedyncze osoby, także możemy podejmować pewne wysiłki. I jednym z takich wysiłków może być właśnie wybieranie biodegradowalnych opakowań i tym podobne rzeczy.
0: A w jaki sposób ten aktywizm w online, w mediach społecznościowych się zmienia? W jaki sposób on się wyróżnia od tego, jak wygląda tradycyjny aktywizm?
1: No właśnie, to jest to ciekawe, ciekawe pytanie i zagadnienie. To jest jedna z rzeczy, którą badaliśmy zresztą wspólnie w, w naszym projekcie dotyczącym aktywizmu związanego z prawami kobiet, jak i z ruchem...
0: Antyfeministycznym, którzy sami się nazywają oh. men going their own tak, way. Tak, no
1: właśnie. Ruch hashtag MGTOW, men going their own way. Co z nazwy, jak można by wnioskować, sugerowałoby, że chodzi po prostu o to, że to są mężczyźni, którzy nie chcą mieć do czynienia z, tutaj z różnymi wojnami ideologicznymi, chcą po prostu sobie robić swoje. Jak zbadaliśmy i jak wynika z analizy tych tweetów, które dotyczą tego właśnie ruchu, okazuje się, że to wcale nie mają zamiaru sobie gdzieś iść. Przeciwnie, oni nawiązują potyczki, nawiązują do ruchu feministycznego, starają się go dezawuować, w przeciwieństwie do hashtag w który jest znacznie bardziej wsobny. To jest paradoks, że feminizm, mimo że z nazwy wydawałoby się, że przede wszystkim chodzi o prawa kobiet, Tak naprawdę, oczywiście prawami kobiet też się zajmuje, ale nie zajmuje się atakowaniem ruchów dookoła. Natomiast men going their own way, czyli faceci idący w swoją stronę, własną drogę, to to jest ruch, który w bardzo dużym stopniu zajmuje się atakowaniem wszystkich, którzy nie są z nimi ideologicznie zgodzeni. To troszkę symptomatyczne specjalnie zaskakujące, ale jednocześnie pokazuje, jak się ten aktywizm w społecznościach online teraz manifestuje. I to, co myślę, że znowuż takie bardziej zgeneralizowane spojrzenie na, na problem, pokazuje, że mamy do czynienia z jednej strony z tworzeniem się tak zwanych eco-chambers, z drugiej strony mamy do czynienia z pewną radykalizacją tych ruchów. I coś, co ostatnio staram się badać, to na przykład staram się zauważyć, w jakim stopniu ta radykalizacja postępuje, czyli badamy na reddicie spośród wątków, które już wiemy, że są bardzo, bardzo mocno radykalne, jakie były takie entry drugs, czyli jakby jakie były wątki, w których ludzie brali udział wcześniej, które ich tam doprowadziły. Czyli staramy się zauważyć postępującą radykalizację użytkowników, użytkowniczek w internecie. To, co możemy na pewno powiedzieć o mediach społecznościowych, to, że dały niesamowitą odskocznie platformę dyskusji i znajdowania sobie wspólnych Wspólnot ideologicznych. Niestety, bo to uważam za pozytyw, że ludzie mogą znaleźć bratnie dusze w internecie, niestety jednocześnie powoduje to, że odrywamy się od pewnego kanonu wiedzy obiektywnej i tworzymy tę wiedzę plemienną, od której zacząłem w ogóle naszą konwersację. Ta wiedza plemienna pod pewnymi względami ma zalety. Jeżeli będę się zastanawiał, no nie wiem, nad prostymi rzeczami, prostymi problemami, to prawdopodobnie tak, że nie będę w ogóle sięgał do wiedzy naukowej. No, przykład, jak będę potrzebował, nie wiem, wymienić sobie uszczelkę, bardzo prawdopodobne jest, że zajrzę na YouTube'a, a nie będę dzwonił do profesora mechaniki. Tak? No, akurat mój tata jest profesorem emerytowanym Politechniki, może by w stanie im pomóc, ale nie każdy ma dostęp do takiego cennego zasobu. No, w związku z czym, prawdopodobnie bym skorzystał z wiedzy tej, zwyczajnie dzielonej w mediach społecznościowych. Ale jak spojrzymy na rzeczy poważniejsze, jak spojrzymy chociażby na wiedzę medyczną, czyli na sytuację, w której ja jestem chory, ktoś mi bliski jest chory, no to w oczywisty sposób wydawałoby się logicznym krokiem byłoby skontaktowanie się z lekarzem, lekarką. Tymczasem bardzo wiele osób będzie po pierwsze szukało wiedzy w internecie, czyli ten osławiony doktor Google, po drugie będą szukali wsparcia wśród swoich znajomych na mediach społecznościowych i to już jest bardzo niebezpieczne, dlatego że ludzie mają także taką naturalną predylekcję do tego, żeby tworzyć sobie pewne zmyślone kanony wiedzy. Jak spojrzymy chociażby na wiedzę medyczną, nie wiem, ajurwedyczną, tak? Wiemy doskonale, jest to pewien system ideologiczny, który powstał parę tysięcy lat temu i z jakiegoś powodu część ludzi uważa, że on nie powinien być weryfikowany, że jest ta wiedza naturalna, wiedza, która w pewnym stopniu sobie wywana, to już jest troszeczkę religijne przekonanie, no i ta wiedza nie powinna podlegać normalnym regułom weryfikacji naukowej. Przypomnijmy, wiedza naukowa, Dlatego się nazywa wiedzą naukową, że jest non-stop falsyfikowana. Naukowcy super się cieszą, jak mają jakiś pomysł na badania i mogą go sprawdzić. W związku z czym te wszystkie szamańskie metody, wszystkie pomysły na, na, na maść na szczury, która nagle ma nam nas cudownie uzdrowić, lewoskrętna witamina C i tym podobne, to te wszystkie rzeczy się zwyczajnie bada. Robi się projekt badawczy, bierze się grupę kontrolną, bada się... No Koniec końców, jeśli coś z tego wychodzi, jeśli to w ogóle ma jakiekolwiek znaczenie, jakikolwiek sposób działa, to po prostu jest wdrażane i ludzie się z tego cieszą. Na tym polega właśnie wiedza medyczna. W związku z czym, założenie, że jakieś elementy szamańskie nie zostały jeszcze odkryte, działają cudownie, jest po prostu niezwykle naiwne. Albo jest to po prostu przekonanie religijne, że o, wierzę, że to pomoże i nic mnie nie przekona, że tak nie jest. Albo jest to czysta naiwność. Powinniśmy sobie zadawać pytanie, Co mogłoby spowodować, że przestanę wierzyć, że to działa? I mogę podać Ci przykład z mojego własnego życia. Jako jako dziecko, no i dorosły, wiele lat uważałem, że miód jest zdrowy. Takie miałem przekonanie. No a później pogadałem z kolegą lekarzem, który mi powiedział, słuchaj, tak faktycznie uważaliśmy, ale współcześnie nie ma silnych dowodów na to, że miód jest jakoś szczególnie zdrowy, natomiast rzeczywiście zawiera dużo cukru. To mnie przekonało do tego, że... Może nie jest najlepszym pomysłem stosowanie miodu w codziennym życiu, ponieważ nie mam powodu, żeby sądzić, że to mi dobrze robi. Aczkolwiek nie, nie, nie wykluczam, że w przyszłości odkryjemy, jakie cenne właściwości ma miód. Po prostu na dziś przeważają wady.
0: Mhm. Mówimy o tym, że z jednej strony media społecznościowe demokratyzują informacje, ale z drugiej strony wiemy, że dają szerokie zasięgi osobom, które szerzą dezinformację, nienawiść. W jaki sposób my jako przeciętny użytkownik mediów społecznościowych możemy się przed tym uchronić?
1: No to jest dobre pytanie. W ogóle trzeba sobie zadać pytanie, czy to dobrze, że istnieją blogerzy, blogerki propagujący wiedzę naukową. Myślę, że koniec końców no to jest pozytyw. To, że w ogóle ludzie są zainteresowani nauką, która faktycznie nie jest zbyt przystępna, to dobrze. I dobrze, są osoby, które są w stanie to, tę wiedzę propagować. No niestety Bardzo często, jeżeli to są osoby, które nie mają solidnego warsztatu naukowego, jeżeli to są osoby, które nie są z zawodu naukowcami, naukowczyniami, to jest bardzo poważne ryzyko, że czasem coś bez dużego przeinaczenia będą w stanie przeczytać i przetłumaczyć na ludzki język, a czasem będą się posługiwały swoimi stereotypami. Bardzo niedawno mieliśmy sytuację znanego blogera naukowego, jeden z najpopularniejszych, jeśli nie najpopularniejszy blog naukowy w Polsce, to tylko teoria, w którym z różnych przyczyn, być może także osobistych doświadczeń, ten autor propagował dezinformację naukową, dezinformację medyczną dotyczącą osób trans. No i czy wszystkie wcześniejsze wypowiedzi na tym blogu, które w jakiś tam sposób popularyzowały naukę zrównoważą, ten zasięg szkód, które uczyniono w ten sposób? Śmiem wątpić. Wydaje mi się, że to Niestety jest przykład no, bardzo negatywnego. Koniec końców skutku, bo ludziom się zaczyna już mieszać wiedza z niewiedzą. z opinią. Tak, i y, niestety to także jest bardzo poważna rzecz, że w przypadku nauki mamy rzeczy, które są zbadane i zostały po prostu rygorystycznie zweryfikowane i są opinie. Ja także wielokrotnie wyrażam i swoje opinie i relacjonuję swoje badania. W przypadku relacjonowania swoich opinii Obowiązkiem naukowca, naukowczyni jest to, żeby to zauważyć, podkreślić, że mówimy o opinii, ewentualnie, że mówimy poza swoim bezpośrednim zakresem wiedzy. I na przykład jak mówię o medycynie, czyli mówię o tym, że coś usłyszałem o miodzie od lekarza, to posługuję się tutaj autorytetem tego lekarza, mojego kolegi Jamesa Heilmana, tu pozdrowienia dla Jamesa, jeśli słucha audycji po polsku, a nie swoim, ponieważ ja się badaniami medycznymi w ogóle nie zajmuję. No niestety... W przypadku blogera, blogerki, którzy zajmują popularyzacją nauki, to w ogóle nie ma czegoś takiego jak ich osobisty autorytet ekspercki. Oni jedyne, co umieją, to umieją dobrze referować to, co usłyszeli. I są świetne przykłady tego rodzaju tego rodzaju blogów i podcastów. Serdecznie zachęcam. Chociażby nie wiem, Crazy Nauka, czy audycja Jana Stradowskiego, Człowiek 2.0, czy chociażby to, co robi Sylwia Czubkowska w Technostoriach. To są wszystko Osoby, które są w stanie sensownie słuchać, zadawać dobre pytania i oddać pole ekspertyzy rozmówczyni rozmówcy, czy Karolina Głowacka też to fenomenalnie robi. No, ale to jest sztuka. I, I wiele osób jest w stanie się zachłysnąć sławą, zachłysnąć się tym, że mają duże zasięgi i już w związku z czym uznać, że pozjadały wszystkie rozumy.
0: Jak my sobie możemy z tym poradzić? Jak rozróżnić to, co jest rzeczywistą, prawdziwą wiedzą naukową versus wiedzą czy opinią, Osoby, które miała tą wiedzę naukową, referować. Myślę, że na poziomie indywidualnym
1: to, co możemy robić, to przede wszystkim zwracać uwagę na to, po pierwsze, kto to mówi. Jeżeli to mówi jakiś bloger, jakaś blogerka, to mimo wszystko stosową zasadę ograniczonego zaufania. Wydaje mi się, że to, że ktoś ma dobre gadane, to nie znaczy, że powinien nam udzielać porad. Inaczej mówiąc, jak ktoś jest znaną piosenkarką i mówi, że żyje od 5000 tysięcy lat, to ja bym to powiedzmy. No, przyjął jako wypowiedź z zakresu. Tego, czym się ta osoba zajmuje, no, czyli mówiąc krótko, rozrywki, show biznesu, a nie jako poradę medyczną, czy podobnie porady właśnie Edyty dotyczące szczepień. Również traktową jako show biznes, a nie medycyna. W związku z czym, warto weryfikować, jakie ktoś ma przesłanki potem, żeby się powiadać. Ale to niestety nie jest dość, dlatego że wśród ludzi zajmujących się zawodowo propagowaniem informacji jest bardzo powszechne. Po pierwsze, posługiwanie się tytułami, stopniami, Nawet jeśli ich nie mają, to starają się podpierać autorytetem nauki. Po drugie, selektywne wykorzystywanie informacji opublikowanych.
0: Tak zwany cherry picking. Tak
1: zwany cherry picking, czyli zauważenie, że jeżeli wyszło tysiąc badań, a jedno się zgadza z tym, co mówię, 999 się nie zgadza, to opiszę tylko to jedno, o pozostałych nie wspomnę. My nie jesteśmy w stanie, jako osoby, które nie są zawodowo zajmujące się nie zajmują się zawodowo tą daną dyscypliną, nie jesteśmy w stanie tego nawet zauważyć, że to jest cherry picking. Widzimy badania, kliknę, żeby sprawdzić, tak, więc o, faktycznie są takie badania i faktycznie ta osoba jest relacjonowała. I już mamy przekonanie, że być może ta osoba ma rację. Niestety tego nie jesteśmy w stanie dobrze wychwycić, dlatego bardzo istotne jest to, aby zwracać uwagę na to, co mówią pewne gremia naukowe. Czyli chociażby mamy Radę Upowszechnienia Nauki Polskiej Akademii Nauk. Jeżeli ze strony takiego gremium wychodzi już jakaś konkretna opinia, To musimy sobie zdawać sprawę, że ona wyszła po iluś debatach, iluś dyskusjach, czy w ogóle potrzeba coś takiego wygłosić i jaki jest stan wiedzy, stan nauki na ten temat. Jeżeli tego rodzaju stanowisko mamy, to stanowisko Rady Uwszechnienia Nauki zestawione ze stanowiskiem jakiegoś blogera w oczywisty sposób musi dawać priorytet dla gremium naukowego. Podobną rzecz mamy w przypadku badań. Jeżeli mamy jedno badanie, które coś mówi, a następnie mamy przegląd literatury, albo systematyczny przegląd literatury, albo w ogóle badanie, które stara się podsumować stan wiedzy na dany temat, to w oczywisty sposób to drugie ma priorytet. To, co mogę zalecić, to bardzo często mówi się o tym, że powinniśmy używać krytycznego myślenia. I to jest super rada, tak? Ale Bruno Latour kiedyś zauważył, że może troszkę za krytycznie myślimy, tak? Że to, to wychodzi troszeczkę za daleko. Krytyczne myślenie nie może oznaczyć, że wątpi we wszystko, tak? To, 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 to nie jest tak jak w archiwum Mix, trust no one. Chodzi o to, że musimy koniec końców przyjąć pewien poziom zaufania. I to zaufanie, w moim przekonaniu, powinno dotyczyć metody naukowej. I czegoś, czego ludzie często nie rozumieją. Co to znaczy w ogóle metoda naukowa? Bo to, że coś jest wiedzą naukową... To nie znaczy, że jest niezmienny, Nie znaczy, że to jest prawda objawiona. Przeciwnie. Wiedza naukowa z definicji podlega rewizji i zmianie w miarę jak tej wiedzy przybywa. Ale dzięki temu, że ta wiedza może nie jest prawdą objawioną, nie jest pewna, ale podlega zmianie, możemy mieć pewność, że aktualny stan wiedzy to jest najlepsze, co możemy mieć. Nie mamy lepszego. Gdybyśmy przyjęli, że... O, wiedzę już raz zdobytą musimy traktować jak prawdę tak jak właśnie w przypadku chociażby różnego rodzaju skryptów i, i przekonań religijnych, no to nie moglibyśmy mieć jakichkolwiek metod poprawiania, rozbudowywania, czy zmiany tego stanu wiedzy naukowej, a wiemy jednocześnie, że nauka się rozwija. I to, co dzisiaj wiemy na Uważamy, że wiemy już z dużą pewnością. Za 100 lat się może okazać, że będzie już wiedzą troszkę przestarzałą.
0: Dziś rozmawiamy z okazji 30-lecia RK. No właśnie, jak będzie ten temat wyglądał za 30 lat? Jak będą wyglądały sieci społecznościowe, dezinformacja? Jakie mogą pojawić się nowe wyzwania związane z ewolucją technologiczną?
1: Myślę, że za 30 lat od teraz nie będzie sieci społecznościowych, tylko będziemy chodzili po atomowej pustyni walcząc o resztki z kanibalami. W związku z czym serdecznie zachęcam wszystkich, żeby inwestowali w schrony i, i zapasy żywności. Natomiast, no, poważnie mówiąc, nie mam zielonego pojęcia, jak będzie wyglądała przyszłość. To jest z definicji gra e, skazana na przegraną. Z trylionów możliwych scenariuszy zrealizuje się jeden. I są zarówno pozytywne, jak i negatywne. Także z- chciałbym zwrócić uwagę na to, że to, co będzie za 30 lat jest niewiadome, ale... To, w jakim kierunku idziemy, zależy od tu i teraz. W związku z czym decyzje, które podejmujemy tutaj, w szczególności decyzje dotyczące polityki, policy, dotyczące naszych wyborów, będą rzutowały się rzeczy na te trajektorie. Te trajektorie za rok się może wydawać niewiele różna, ale za 30 lat będzie bardzo różna. W związku z czym to, co musimy bardzo silnie propagować, to chociażby zwiększanie kontroli społecznej nad mediami społecznościowymi zwiększanie kontroli społecznej nad odpowiedzialnością za dezinformację, bo w chwili obecnej odpowiedzialność za dezinformację jest w zasadzie zerowa. Firmy, sieci społecznościowe mają duży interes finansowy w tym, żeby dezinformować, a w każdym razie, żeby czerpać korzyści z cudzej dezinformacji, natomiast nie mają żadnych zachęt, no także poprzez drakońskie kary finansowe, do redukowania tego problemu. Co więcej, jak spojrzymy na To, co się dzieje w zakresie w ogóle polityki i i organizacji. Widzimy paraliż, niedowład instytucjonalny. Widzimy, że abdykują i państwa instytucje takie jak Unia Europejska czy rząd Stanów Zjednoczonych zwyczajnie abdykują z tej roli, która jest najbardziej potrzebna. Dlaczego to jest tak, że w chwili obecnej mamy do czynienia z ścisłą regulacją dystrybucji technologii jądrowych, a nie mamy jakiejkolwiek kontroli nad technologiami takimi jak sztuczna inteligencja. Dlaczego jest tak, że w mediach społecznościowych można grubsza pisać to, co się komu zdaje i sieci społecznościowe mogą te informacje propagować, a szkody, które to wyrządza, liczone w no, nie wiem, czy milionach, ale na pewno setkach tysięcy istnień ludzkich, no, w po prostu rozkładają się w całym społeczeństwie i wszyscy umywają ręce. To tego właśnie musimy wymagać. Musimy wymagać od polityków, polityczek, od partii, od instytucji, żeby tworzyły organy nadzoru, tworzyły instytucje, w, którym, w których społeczeństwo będzie miało wpływ na to, jak ten nadzór jest sprawowany i żeby racjonalnie gospodarować tym, no, co jest współczesną ropą. Dane to współczesna ropa. To, to już jest teraz slogan, ale musimy sobie z tego zdawać sprawę, że wiedza, to jak się wiedza dystrybuuje, czy także technologia, tak jak sztuczna inteligencja, to jest największe wyzwanie współcześnie. I zasób. I zasób. Oczywiście technologicznie hardware już przestaje mieć takie kluczowe znaczenie. Musimy w związku z czym sprawować kontrolę nad tym, co będzie najbardziej rzutowało na naszą przyszłość.
0: W takim razie traktujmy wiedzę jako jeden z zasobów, podchodźmy do niej w sposób krytyczny, i rzeczywiście szukajmy autorytetów, którzy mają prawo się na ten temat wypowiadać. Niekoniecznie są to piosenkarki.
1: Dokładnie tak, a jak ktoś chce zwiększyć swoje zasoby wiedzy, to zapraszamy na miskiego.
0: Dziękuję. Moim państwa gościem był profesor Dariusz Jemielniak. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.